0: Offside. Offside, offside. Infos des DWSV Jugendclub.
1: Hallo, Julia Mostova ist eine aus der Ukraine geflüchtete blinde Journalistin. Sie hat 2022 drei Artikel in unserer Breitzeitschrift Die Brücke veröffentlicht. Die Artikel sind aber auch im Offside-Forum erschienen und können danach nach wie vor gelesen werden. Im ersten Artikel schilderte sie die Geschichte ihrer Flucht. Im zweiten ging es um ukrainische Halloween-Traditionen und der dritte beschäftigte sich mit der Stellung behinderter Menschen in der ukrainischen Gesellschaft und welche Konsequenzen das für blinde Geflüchtete in Deutschland hat. Im jetzt folgenden Interview erzählt sie auch nochmal von ihrer Flucht und der Reise nach Deutschland. Wir sprechen dann aber auch über die Kulturen der beiden Länder, speziell im Hinblick auf Behinderung. Und wiederum, wie sich das auswirkt für blinde Geflüchtete. Sie gibt einen historischen Einblick in die stark sowjetisch geprägte ukrainische Gesellschaft. Und sie berichtet aber auch von ihren Zukunftsplänen. Ein sehr berührendes, interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Wir sprechen natürlich über Ereignisse im Februar und März 22.
0: Ich heiße Julia Mostova, ich bin ukrainische Journalistin und Schriftstellerin. Im März äh, bin ich mit meinem Iman e nach Deutschland gefahren äh, und wir wohnen in Marburg in der Wohngruppe der Blister als Flüchtlinge. Äh, hier ist ja sehr schön. Ich und andere Leute in der Ukraine haben sehr viele verschiedene Pläne gehabt und äh, am Ende des Februars äh, sollte meine erste, meine Debutbuch erscheinen. Und ich bin sehr glücklich damit gewesen, weil es ist sehr, sehr schwierig, äh, diese Pro äh, eigene erste Projekt zu machen. Und es ist sehr, sehr schwierig, äh, andere Leute finden, die in dich glauben werden. Und ja, äh, es ist für mich sehr, sehr große Veranstaltung. Und äh, natürlich am 23. Februar habe ich absolut glücklich gewesen. Und äh, ich könnte nicht glauben, dass in der Ukraine Krieg sein wird. Äh, wir haben schon ein Problem im Jahre 2014 gehabt und äh, wir alle, ich und andere ukrainische Leute, wir haben gedacht, dass Kampf wird stärker in den Bar sein. Und wir könnten nicht glauben, dass dieser Krieg wird in der ganzen Ukraine sein. Und am 24. Februar bin ich vom Luftangriff, von Raketenangriff aufgewacht. Und, natürlich, und, und in dieser Situation könnte ich auch nicht glauben, dass Krieg begann wurde. Und ich könnte nicht verstehen, was ich damit machen soll. Ich, ich habe keine Erfahrung in diesem Gebiet gehabt.
1: Was gab es denn für Informationen aus dem Radio oder aus der Presse, also sage ich mal, von offiziellen Stellen, wurde da informiert, was passiert ist? Wurdet ihr zur Flucht aufgefordert oder gab es irgendwelche anderen Formen von Informationen?
0: Nein, okay. wir haben in europäischer und amerikanischer Presse gelesen, dass in der Ukraine Krieg sein wird. Aber unsere Regierung, unser Präsident haben gesagt, dass. Krieg wird nur in Donbass stärker sein. Dass wir werden keinen Krieg in den ganzen ukrainischen Territorien haben. Und wir haben gedacht, okay, es ist wahrscheinlich logisch. Der Präsident soll darüber viel wissen. Und am 24. Februar hat unser Präsident gesagt, dass wahrscheinlich bis zum Abend werden wir eine gute Entscheidung finden. Und äh, der Präsident hat besondere Situation nur für 24. Februar äh, gemacht. Besondere Situation bedeutet, dass für diese in dieser Tag äh, wird Ukraine alle militärische äh, Ressourcen mobilisieren. Aber er hat gesagt, dass diese, diese Situation äh, wird nur am 24. Februar sein. Und wir haben gedacht, dass okay, wir können nicht verstehen, wie viele Sol russische Soldaten stehen äh, in der Ukraine oder äh, in ukrainische Grenzen. Und vielleicht ist es es möglich ist, aber am Abend wurden wir schon alles verstanden. <lacht> ja, wir haben, ähm, wir haben viel Information von Facebook bekommen. Viele Leute äh, haben Videos und Fotos gemacht und äh, in äh, Facebook gepostet und Dankbar, diese Information, könnten wir verstehen, was genau passiert und wie viele äh, russische Soldaten, wie viele russische äh, Flugzeuge gibt es schon äh, in der ukrainischen Territorie. Und wir haben ein Video gesehen, äh, es hat ein Mann gemacht, wie viele äh, Helikopters nach Kiew fliegen. Und das ist ja schrecklich.
1: Ja, apropos Facebook, du hast ja auch erzählt, dass du da so Hate-Kommentare bekommen hast von aus Russland, ne?
0: Ja, natürlich. Äh, ja, seit 23. Februar haben, habe ich und andere, meine bekannte andere Leute aus der Ukraine viele interessante Kommentare aus russischen Leuten bekommen. Äh, viele Leute aus Russland haben geschrieben, dass äh, die an uns, äh, mit uns kämpfen werden. Dass die Krieg anfangen wird. Und wir könnten nicht verstehen, warum diese Leute sind so glücklich damit. Ja, und ähm, am 24. Februar am Morgen äh, habe ich auch einen Beitrag geschrieben. Ich wollte wissen, was äh, mit meinen Bekannten in anderen Gebieten passiert. Und äh, viele Leute aus Russland haben mich äh, schreckliche Kommentare geschrieben. Und äh, einige Leute haben mich geschrieben, dass äh, Russland Vietnam mit militärische Infrastruktur zerstören und äh, die werden nicht mit äh, Zivilbevölkerung kämpfen, sogar mit solchen Idioten wie ich. Und wir, bis zum heute können wir nicht verstehen, warum so viele Leute aus Russland uns hassen. Was zum Beispiel ich persönlich gemacht habe.
1: Hm. Und wie, wie ging es denn dann weiter, also nachdem ihr den, den Bombenangriff gehört habt und äh, euch erkundigt habt via Facebook und so weiter, habt ihr dann schon gleich gewusst, dass ihr fliehen wolltet oder, oder was was kam dann zuerst?
0: Ähm. Ich kann, könnte nicht verstehen, was ich weitermachen kann, weil ach, ich habe sehr gute Pläne für mein Leben gehabt und <lacht> ich wollte gerne das alles realisieren und äh, diese Situation ist sehr neu für mich gewesen. Ich, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen kann oder was ich machen soll und was weiter wird. Ähm, ja, auf den nächsten nächste Tag äh, wurde vielmehr schli viel schlimmer gewesen. Und mein Mann hat gesagt, dass wir der Ukraine lassen sollen. Und ich könnte mich nicht vorstellen, wohin werden wir fahren und was werden wir machen, weil schon am 24 februar sehr sehr viele leute sehr, sehr viele leute aus kiew ähm, nach europa gefahren sind und äh, es, es sind sehr sehr, sehr sehr große wartenschlangen beim grenzen gewesen und äh, die, der werk ist sehr gefährlich gewesen äh, russische soldaten haben autos bussen und zügen mit ähm, fluchtlinge beschossen. Und äh, ich, ich habe viel mehr Zeit gebraucht, um alles im Kopf sammeln und richtigen Schritt
1: zu machen. Hm. Wie viele Tage sind denn dann noch vergangen, bis ihr...
0: Wir haben eine Woche in Kiew äh, gesetzt, äh, weil es zu viele Leute nach Europa gefahren sind. Wir haben äh, im Neulgungen gesehen, was ähm, im Bahnhof passiert. Und viele Leute haben im Bahnhof gewohnt und geschlafen. Und ich möchte nicht äh, am Bahnhof sitzen und warten. Hm. Äh, ja, und dazu... Uh, russisch, uh, russische Soldaten haben einige Raketen nach Bahnhof geschickt. Mhm. Ja, und natürlich, dort ist sehr gefährlich gewesen. Ja, und ja, uh, wir haben diese Woche zu Hause gewartet und uh, dann. Uh, Wann in Kiew ein bisschen stiller gewesen ist, sind wir schon nach Deutschland gefahren.
1: Okay, nun kannst du ja ziemlich gut Deutsch. <lacht> ähm, und deshalb müsstest du jetzt mal erklären, woher kannst du überhaupt so gut Deutsch? Du bist ja, du hast das ja nicht erst gelernt, seitdem du hier bist.
0: Ja, äh, ich bin erstes Mal in Deutschland. Ja... Wir haben Deutsch in der Schule gelernt, aber wir haben noch eine Stunde pro Woche gehabt. Und das ist ja nicht genug, nicht genug um Sprache zu erlernen. Und äh, deutsche Sprache hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe alleine diese Sprache gelernt. Äh, ich habe viel gemacht, um Grammatik und richtige Aussprache zu erlernen. Erst äh, haben wir nach äh, Schweden zu fahren geplant, weil ähm, unsere Verwandte dorthin Bekannte haben. Aber mit diesen Bekannten haben wir einige Schwierigkeiten. Und ich habe meinem immer gesagt, okay, lassen wir nach Polen fahren. Polnische Sprache ist nichts schwierig für uns. In, in ukrainische Sprache gibt es sehr, sehr viele polnische Wörter. Und ähm, ich habe gedacht, dass Deutsche Sprache sehr schwierig für meinen Mann sein wird. Er kann Deutsch noch nicht. Aber mein Ehemann hat gesagt, nein, lassen wir nach Deutschland fahren. Du sprichst Deutsch sehr gut und ähm, du wolltest immer nach Deutschland bewegen. Und äh, dazu, Deutschland äh, macht sehr gute Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge. Wir haben was im Internet gelesen und dazu äh, Polen ist ein sehr gutes Land, aber dort ähm, sind schon sehr, sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine gewesen und es ist klar gewesen, dass ähm, dort nicht so viel Plätze für Flüchtlinge schon gibt.
1: Dein Mann, dein Ehemann, der ist ja auch äh, sehgeschädigt. geschädigt, ist das richtig?
0: Ja, genau. Ich sehe gar nichts und mein Ehemann ist auch blind gewesen, aber er hat, äh, man hat ihm eine gute Operation in Kiew gemacht. Er konnte etwa 50% sehr, äh, sehr Kraft haben. Er benutzt Kontaktlinsen. Aber in Deutschland haben wir andere Kontaktlinsen bekommen und er kann schon 80 Prozent sehen.
1: Okay, wow. ja. ja,
0: natürlich. Das ist sehr super.
1: Okay, also der Entschluss stand fest, wir wollen nach Deutschland fahren. Dann seid ihr ähm, erstmal nach Polen gefahren. Und wie lief das? Also ihr wart ja nicht die Einzigen, die sich da auf den Weg gemacht hatten.
0: Ja, ähm, eigentlich äh, haben wir viel Glück gehabt, weil äh, wann wir im Bahnhof in Kiew äh, gekommen sind, äh, wurde äh, es schon ein Zug nach Lviv gestehen. Aber dieser Zug ist schon voll gewesen. Und äh, wir, äh, doch dieser Zug hat schon eine Stunde gestehen und andere Leute mit uns haben in diesem Zug kommen und warten. Ja, wir, wir haben gerade an den Tour setzen, an Treppen. Es gibt schon keinen Platz. Ja, und wir, haben 12 Stunden nach, wir sind zwölf Stunden nach Lviv gefahren. Es ist zu lange, weil wir haben sehr, sehr viele Städte besucht, um andere Leute auch evakuiert können. Mhm. Und äh, in Lviv haben wir noch in einer Warteschlange einige Stunden gewartet. Äh, sehr viele Leute sind aus der Ukraine nach Polen gefahren, aber die Züge nach Polen sind zu klein gewesen. Ja, und äh, wir sollten wieder an den Tür setzen. Ja, und ähm, wir haben gedacht, okay, wir werden noch lang gestehen, ähm, aber wir sollen wahrscheinlich drei oder vier Stunden nach äh, Helm, es ist ein Start in Polen, fahren. Ähm, ja, und eigentlich haben wir den ganzen Tag in, in der Ukraine in Feld gestehen wir hatten wir wir nicht gewusst, warum stehen wir hier so lange. Was passiert? Niemand hat uns informiert. Und in Polen äh, haben wir schon gewusst, dass jemand äh, Eisenbahn vermint hat.
1: Ja, also jemand hatte quasi die Zugstrecke mit, mit Minen ausgelegt und die mussten erst geräumt werden. Und deshalb musstet ihr warten. Ist das richtig?
0: Ja, ja. Wir haben sehr lange gewartet. Wir haben zwei Ta wir sind zwei Tage unterwegs gewesen. Wir konnten nicht normal schlafen, wir konnten nicht normal sitzen. Alles ist sehr schwierig gewesen, aber die Leute im Zug äh, haben einander unterstützt und. Äh, Unterwegs haben wir in anderen Städten gestoppt und dort ist sehr viel Volontärin gewesen, Freiwillige, die für uns Essen und Wasser gezielt haben. Es ist ja sehr nett und sehr wichtig. Ja. Und in Poland haben wir einen Tag im Motel gewesen. Und am nächsten Tag haben wir, sind wir schon nach Deutschland gefahren.
1: Okay, und wie, wie hattest du denn eigentlich den Kontakt zur Blister? Also du bist ja, ihr seid ja quasi ziemlich direkt dann hierhin gefahren, ne?
0: <lacht> ja, ähm, eigentlich ähm, möchte ich nicht gerne im Lager für Flüchtlinge gewonnen, <lacht> weil es ist besonders es besonders schwierig für blinde Leute ist. Und früher habe ich sehr viel über Blister gehört. In Kiew äh, haben wir hat Kiewer Regierung mit blinden Leute an neuen Konzeption für Rehat Zentrum gearbeitet und wir haben sehr viel über Blüste gerade gesprochen. Und ich habe viel über Blister im Internet früher gelesen. Ja, äh, Blister ist sehr gutes Vorbild für äh, ukrainische Leute, die Rehabilitation für andere blinde Leute machen. Ja und ich habe mit Blister kontaktiert, aber natürlich äh, kann man nicht sehr schnell antworten. Ich habe immer geschrieben und ich könnte nicht lange warten.
1: Also, weil ihr unterwegs wart? Und
0: so. Ja, aber unterwegs habe ich keinen guten Zugang zum Internet ja, ja. gehabt. Ja, und wir haben, wir haben gedacht, dass wir nach Berlin fahren werden, weil alle Züge aus Polen nach Berlin ähm, gefahren sind. Aber, wenn wir in Warschau gekommen sind... Äh, hat man uns gesagt, dass heute werden wir nicht nach Deutschland fahren, weil am Bahnhof sind schon zu viele Flüchtlinge und wir werden wieder keinen Platz im Zug haben. Und äh, man ratet uns äh, in einer Tag kommen. Wir haben so gemacht, aber wenn wir gekommen sind, haben wir erwusst, dass Bahnhof ist schon voll. Und es gibt keinen Platz. Wir sollen noch warten, wahrscheinlich bis zum 4 Uhr morgens. Und wir könnten nicht äh, wieder ein Zimmer im Hotel reservieren. Ähm, in Polen gibt es zu viele Flüchtlinge und viele Leute haben einfach auf dem Boden im Bahnhof geschlafen. Es ist ja ein sehr schreckliche Bild. Ähm, ja und äh, wir haben gedacht, okay, wir werden hier unsere Taschen lassen und wir werden Warschau gucken, wir werden einen Spaziergang machen und am Abends sind wir wieder im Bahnhof gekommen und äh, eine Mitarbeiterin hat gesagt, dass äh, in kurzer Zeit ein Zug nach München kommen wird. Ja, und wir haben gedacht, dass sehr große Glück haben. <lacht> Natürlich, wir, sind, wir haben in diesem Zug gesetzt und schon von München aus München haben wir nach, sind wir nach Marburg gekommen. Und äh, in München, nein, in Poland, schon in Warschau habe ich äh, gelesen, äh, habe ich eine Mail gelesen, es äh, ist eine Mail von der Blüster, dass wir hier in der Blüster ein Zimmer bekommen können. Und ich könnte leider nicht die Mail schicken, ich könnte nicht anrufen, weil am Bahnhof äh, hat Internet nicht funktioniert. <lacht> ja, und in München kann ich auch keinen Zugang haben, keinen Zugang zum Internet. Mhm. Ja, und wir sind nach Marburg um 2 Uhr morgens gekommen, in der Tiefe Nacht. Und wir haben gedacht, dass, okay, in Marburg gibt es wahrscheinlich eine Wartesaal im Bahnhof oder ein Hostel. Oder vielleicht, <lacht> wir können auch in McDonald's setzen. Ja. McDonald's funktioniert rund um die Uhr. Aber alles ist zu.
1: Ja, also das dass die Erwartungen wären in so Städten wie Hamburg oder München oder Berlin erfüllt worden, aber Marburg ist dafür zu klein. Also da ja. gehen abends die Fensterläden runter.
0: Ja, genau. Ja, wir, wir sind ein bisschen schockiert, schockiert gewesen. Aber wir haben einen Polizisten bemerkt und wir haben mit, mit Polizisten gesprochen. Wir haben gefragt, wohin können wir jetzt kommen? Und er hat gesagt, alles ist zu, aber wahrscheinlich Sie können nach... Georg Grasmanns Stadion kommen. Dort befindet sich ein Lager für Flüchtlinge. Und er hat dorthin angerufen und gesagt, nein, dieser Lager ist auch zu. Aber uns hat ein Mann gehört, er, hat, er heißt Helmut. Er wohnt in der Nähe. Und er hat gesagt, dass wir können mit ihm zu seinem Haus kommen. Natürlich, es, es ist wahrscheinlich gefährlich, ich weiß nicht, aber in der Ukraine kann, kann es sehr gefährlich sein.
1: Wenn man mit jemand, mit einem Fremden in sein Haus geht,
0: ja, besonders in der Nacht, in einem Haus, ja. ich weiß nicht, welche Adresse. Ja, aber wir war, wir sind schon sehr, sehr müde gewesen und wir haben schon keine Kraft verzeifeln, zu verzweifeln oder zu flüchten gehabt und wir haben zusammen wir sind zusammen nach seinem Haus gefahren zum Bahnhof äh, ist seine e Frau Eimut mit dem Auto gekommen und wir äh, sind alle zusammen <lacht> gefahren ja es ist sehr nett, natürlich, es ist sehr lieb. Wir sind auch Fremde für diese Leute und diese Leute wissen über uns gar nichts. Ja. Aber die wollten uns unterstützen, es ist sehr menschlich. Ja, und wir haben zusammen Tee getrunken, ja, und äh, diese Frau, Almut. Hat am Morgen Kontakte von Martin Kuber gefunden. Es ist ein Internatleiter in der Blister. Mhm. Und sie hat ihm angerufen und er ist mit, mit seiner Frau uns abgeholt. Ja und natürlich es ist es ist sehr gutes Ende für uns. Es ist ein sehr gutes Ende diese Geschichte. <lacht> ja wir sind hier in Deutschland, in der Blister Und wir haben sehr, sehr starke Unterstützung bekommen. Wir haben nie gedacht, dass wir solche Unterstützung irgendwo bekommen werden.
1: Habt ihr denn äh, Freunde oder Bekannte, die noch in der Ukraine sind und äh, um die ihr quasi jetzt täglich bangen müsst?
0: Ja, natürlich. Wir haben sehr viele Verwandte und Bekannte in der Ukraine ähm Fast alle meine Freunde und Bekannte sind in der Ukraine geblieben und unsere Verwandte können auch nicht fahren. Meine Mutter wohnt jetzt bis zum Heute in Kiew, weil sie immer hat und sie will nicht ohne ihm irgendwo fahren, sie will nicht ihm lassen und mein... Ähm,
1: Achso, und er darf das Land nicht verlassen, weil er ja, ja. als männliches, als, also quasi als Kriegsreserve äh, ja. gebraucht wird.
0: Ja, genau. Und dieselbe Situation mit andere Verwandten und Freunde. Frauen äh, wollen nicht eigene Männer in der Ukraine lassen. Die, sie können zusammen bis zum Ende sein.
1: Aber wie seid denn dann ihr beide zusammen rübergekommen?
0: Ja, mein Iman ist sehr behinderter und er hat recht äh, der Ukraine lassen. Und Ja, ja na natürlich, äh, ich bin ganz blind und ich brauche Unterstützung. Und in diese Situation, gesunder Mann könnte mit mir
1: auch fahren. Ja, das ist vielleicht eine interessante Überleitung. <lacht> Lass uns doch mal über den Culture Clash, ich nenne das jetzt mal einfach Culture Clash reden, den du ja auch schon angesprochen hast, also dass quasi ja durch die äh, ukrainischen Geflüchteten und die äh, Deutschen, mh, dass da zwei Kulturen sich begegnen, wo es manchmal Missverständnisse oder auch Probleme geben kann, äh, insbesondere auch in Bezug auf die Blindheit oder also Erfahrungen, die blinde Gefilterte machen. Ähm, was gibt es denn dazu zu sagen?
0: In der Ukraine müssen wir immer kämpfen. <lacht> in der Ukraine wirst du kein Dokument ohne Kampf bekommen. Du, soll, du sollst immer Stress machen. <lacht> ohne Stress wird nicht funktionieren. Und diese Leute können nicht verstehen, dass in Deutschland man nicht kämpfen soll, dass es in Deutschland es Bürokratie gibt, aber Leute in diesem Gebiet arbeiten und arbeiten ganz normal. Du sollst warten. Wann in der Ukraine sagt man, warten Sie bitte noch ein bisschen, es bedeutet, dass diese Leute nichts machen werden. Deutschland funktioniert nicht so, wie funktionieren alle Dinge in der Ukraine. Und unsere Flüchtlinge können nicht immer es verstehen, können nicht immer äh, sich selbst ändern. Die brauchen andere Strategie, aber die wissen noch nicht, welche.
1: Und äh, wie ist das in der Ukraine mit... Äh der Wahrnehmung von behinderten Menschen in der Öffentlichkeit. Also ich habe von anderen äh, von einem anderen ukrainischen äh, Geflüchteten gehört, der erzählt hat, dass er ganz überrascht war, wie viele Rollstuhlfahrende mhm. und, und blinde Menschen man hier im Straßenbild sieht. Der sagt, das sei in der Ukraine nicht so präsent.
0: Ja, äh, viele Leute aus der Ukraine denken, dass in Deutschland zu viele Behinderte gibt das. <lacht> Wahrscheinlich äh, deutsche Leute sind viel mehr kränklich als ukrainische Leute. <lacht>
1: <lacht> okay. auf das, Die Sichtweise bin ich noch gar nicht gekommen. Okay.
0: Ja, aber ähm, wenn wir Statistik sehen werden, werden wir verstehen, dass ukrainische Leute sind viel mehr kränklich. Ja, wir haben viel mehr Behinderte als in Deutschland. Äh, eigentlich äh, in der Ukraine existiert noch sowjetische Kultur. Ja, diese sowjetische Kultur lebt noch in, in Köpfen, sozusagen. Ähm, eigentlich, die sowjetische Regierung ähm, wollte nicht mit äh, behinderten Leute arbeiten. Die sowjetische Regierung hat diesen Leuten Wohnungen und Geld gegeben, um diese Leute zu Hause setzen könnten oder wahrscheinlich in einem speziellen Fabrik für behinderte Leute. Und behinderte Leute sind in ganz anderen Welt gewohnt. Die haben sehr sehr selten mit gesunden Leuten kontaktiert. Die waren ganz konserviert sozusagen. Warum? Weil alle Länder mit Totalitarismus brauchen gesunde Leute. Diese Leute sollen so viel arbeiten, wie sie arbeiten können. Die sollen alles für Sozialismus geben. Verstehen Sie? Ja. In sowjetischen Zeiten wurde kein Sex existiert, weil Sex, Sex Kraft braucht. <lacht> es ist, ist schwierig zu verstehen, diese, diese Philosophie. Sehr schwierig äh, für normale Leute, aber für sowjetische Zeiten sind alle Leute als ein Ressource, und man kann nicht behinderte Leute verbrauchen. Und darum bis zum heute äh, gesunde Leute denken dass Behinderte Leute nicht ganz normal sind. Wir haben sehr, sehr viele Probleme mit Kommunikation mit gesunden Leuten. Und die verstehen uns nicht. Wir sind wie Freaks. Und viele Leute mit Behinderung setzen einfach zu Hause. Sie fürchten, auf die Straße gehen. Es ist ja schrecklich. Aber es ist das was wir von sowjetischen Zeiten haben. Wir haben sehr große Probleme mit Inklusion. Zum Beispiel, in der Ukraine könnte ich nicht Geld, ein Kredit in Bank bekommen, weil ich blind bin. Ich könnte nicht Fitnessstudio besuchen, weil ich blind bin. Die denken, dass wir nicht arbeiten können. Und was ist schrecklich, dass blinde Leute aus der Ukraine denken, auch so.
1: Ich meine, das gab es hier früher in Deutschland auch. Äh, dass ja, man das, die Leute in Einrichtungen, genau. sage ich mal, mehr oder weniger gehalten wurden und man denen schon von Kind auf an gesagt hat, was sie können und was sie aufgrund ihrer Blindheit nicht können. Und naja, wenn man dann so aufwächst und nie jemanden kennenlernt, der das anders macht oder jemanden sieht, der sagt, das, ich, das geht aber trotzdem... Dann glaubt man das halt auch ne
0: ja wir sind in der ukraine sind wir begrenzt und wir begrenzen uns auch alleine ja äh, viele ukrainische behinderte leute können sich nicht wie normale leute fühlen und äh, mein mitwohner hat mich gesagt dass er spaziert hier auf die straße und niemand zeigt an ihm mit finger und niemand stellt übrige Fragen. Und auf diesem Grund hat er schon vergessen,
1: dass er Behinderte ist. War das, das OLED?
0: <lacht> Nein, die Ma
1: also ja, weil, weil aber Dima ist ja auch blind. Äh, ja. Deshalb ist die Frage, woher weiß er denn, dass die Leute nicht auf ihn zeigen?
0: Nein, ich sehe nicht, wer an mich zeigt, aber ich höre, weil in der Ukraine kann ich auf die Straße gehen und ein Kind oder sogar erwachsene Leute können äh, nach vorne stehen und, und was kommentieren.
1: Ja, ja, ja. Mhm.
0: Ja, und es ist nicht angenehm, weil auf jedem Schritt und Tritt sagen dir alle, dass du unnormal bist. Ja, und ich habe sehr viel schlimme Wörter über ukrainische Leute gesagt, <lacht> aber ich muss sagen, dass diese Leute nicht so schrecklich sind. Diese Leute haben in sowjetische Zeiten gewohnt und gelebt und die... Sowjetische Russland hat sehr viel Schmerz und sehr viel schreckliche Sachen in der Ukraine
1: gezählt. Was bedeutet denn das ähm, jetzt für blinde Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland? Also die kommen jetzt ja hierher und stellen fest, sie werden hier anders behandelt, man hält sie nicht für unnormal aber andererseits erwartet man natürlich auch, dass sie sich irgendwie anders an der Gesellschaft beteiligen, als sie das aus der Ukraine gewohnt sind, oder?
0: Für ukrainische blinde Leute ist hier sehr schwierig. In der Ukraine haben sie ganz andere Weltbild gehabt. Die haben verstanden, dass die eine Krankheit haben, die können nicht, nichts damit machen und die bekommen komische Geld monatlich und das ist alles. Die haben keine Perspektiven und die haben keine guten Möglichkeiten um zu entwickeln. Ja. Und in Deutschland ist ganz anders. Ähm, blinde Leute können nicht nur Massagen machen, ja. Hier haben blinde Leute sehr viele verschiedene Möglichkeiten für Entwicklung und äh, die können machen alles, was äh, die wollten machen, ja. Und es ist sehr schwierig zu verstehen, dass du nicht begrenzt bist. Hm.
1: Ja, dann kommen wir doch noch mal kurz zu dir und deinem Ehemann zurück. Wie geht es denn jetzt für euch weiter? Also ihr habt jetzt Ihr seid hier, sage ich mal, erstmal glücklich gelandet. Ihr seid, also bei der Blister, glaube ich, für Blinde, die nach Deutschland flüchten, ist das, glaube ich, der beste Ort, wo man landen kann. Aber was wisst ihr, wie es jetzt für euch weitergeht? Habt ihr Pläne? Kann man überhaupt Pläne machen in so einer Situation?
0: Äh, ja, wir sollen Pläne machen, wir sollen weiterleben und der Krieg wird noch lange dauern. Und wir können nicht einfach setzen und warten. Okay, wann, wann, wann wird Krieg äh, sich beenden? Wann werden wir nach Ukraine fahren und unsere äh, alten Pläne realisieren? Ja? <lacht> ähm, aber für mich ist jetzt sehr schwierig, in Deutschland Pläne zu bilden, weil ich verstehe nicht ganz gut, wie zum Beispiel Arbeitsmarkt oder Markt äh, funktioniert. Ähm, was warten auch bei Skeber von Journalisten und so weiter? Ich, ich verstehe jetzt nicht ganz gut, wie genau äh, kann ich mich hier entwickeln. Und jetzt äh, verbessere ich mein Deutsch, ich lerne Deutsch weiter. Äh, mein Iman e äh, besucht Sprachkurs. Und er arbeitet hier in der Blister als Bautechniker. Äh, eigentlich ist mein Imam e äh, in der Ukraine hat mein Imam e Schmuckstücken gemacht <lacht> äh, und er plant es hier weitermachen. Wir warten jetzt nach Instrumenten. Wir haben schon was bestellt, einige Werkzeuge dafür. Ja, und ähm, ich möchte gerne auch mein Buch auf Deutsch übersetzen und ich habe viele neue Ideen, ich, ich, ich will noch einige Buch schreiben, Bücher schreiben, aber meine erste Aufgabe ist Verbesserung der deutschen Sprache. Ich möchte gerne weiter als Journalistin arbeiten, aber meine Sprache ist nicht ganz genug dafür.
1: Na, dann weisen wir an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass du jetzt zumindest ja äh, bei uns auch Artikel veröffentlichst und zwar einmal in der Brücke unserer Breilzeitschrift, ähm, die man unter jugend.dbsv.org abonnieren kann, aber natürlich auch im Offsite-Forum, ähm, also offsight.de und da werden dann äh, zukünftig auch Artikel von dir erscheinen, ne?
0: Ja, natürlich, ich bin sehr dankbar, dass äh, die BSV mir diese Möglichkeit geschenkt hat und dass äh, sie und andere Leute meine Artikel korrigieren werden. <lacht> es wird mich helfen, besser zu sein. Ja? Ich werde da äh, so auch mein Deutsch verbessern und lernen. Es ist eine sehr gute und wichtige Praxis für mich. Ja. Aber äh, natürlich... Ich wollte mehr machen, als ich jetzt mache. Und in der Zukunft möchten wir natürlich in großen Stadt fahren. Wir sind aus Kiew. Kiew ist sehr groß. Dort wohnt 6 Millionen Menschen. Und das ist sehr ungewöhnlich für uns, in einer solchen kleinen, ruhigen Stadt wie Marburg zu leben. Ja. Aber Marburg ist ja sehr schön, sehr grün, sehr schön, sehr ruhig. Wir mögen diese Stadt. Ja. Ich träume, ähm, nach München ziehen, zu ziehen, aber ich verstehe, München ist eine teure Stadt. Die Wohnungen sind dort sehr teuer. Ja. Und es ist sehr schwierig, eine Wohnung in München mitten. Aber in Marburg ist auch sehr schwer, weil ich
1: Zum Schluss noch ein Hinweis. Julia hat ja von ihrem Debütwerk erzählt, das letztes Jahr kurz vor Ausbruch des Krieges erschienen ist, auf ukrainisch natürlich. Sie möchte das jetzt gerne ins Deutsche übersetzen lassen und versucht dafür, über Crowdfunding Finanzierung zu bekommen. Es klingt sehr interessant. Mystische Legenden der ukrainischen Unterwelt. Da gibt es also wohl einiges an Geistern und Dämonen, die dadurch die ukrainischen Mythen geistern und einen Eindruck davon, was sie darüber zu berichten weiß, bekommt man auch schon, wenn man den Artikel über die Halloween-Bräuche liest. Wer sie bei der Finanzierung unterstützen möchte, findet in den Shownotes einmal einen Link zur deutschen Facebook-Seite des Buches und auch einen Link direkt zu ihrer Crowdfunding-Seite.